0: Ja, vi er i Bådken. Det er i dag langfredag den 6. april 2007. Vi er i Martinus Center Klint, hvor der er et stort arbejdshold, der er med til at arbejde i centret og sætte det i stand til sommeren. Og jeg skal holde et foredrag for hele arbejdsholdet i aften, og jeg har valgt at bruge titlen Kærlighedens Magt. Ja, men det drejer sig om kærlighedens magt, og så er spørgsmålet jo altså, hvad er kærlighed? Og øh, hvis man går tilbage til 1800-tallet, der havde vi jo den romantiske periode, og der blev jo netop kærligheden mellem mand og kvinde jo ros til skyerne, og det var jo den allerstørste kærlighed, man kunne have. Og derfor er det jo mange, der forbinder kærligheden med forelskelsen eller det seksuelle, og der er det jo Martinus, blandt andet i sin lille bog, To slags kærlighed stiller det meget skarpt op, at forelskelse og kærlighed, det, det er ikke det samme. Han går lige frem ind for, at det er Direkte modsætninger, altså forelskelseskærligheden og alle kærligheden, det er to direkte forskellige ting. Men øh, jeg skal selvfølgelig tale om næste kærlighedens den rigtige kærlighedsmagt. Men derfor skal man jo heller ikke forklare forelskelsens magt eller hormonernes magt, fordi de har jo i virkeligheden også meget stor magt over menneskene. Og det er også kun godt det samme. Vi lever jo i et dyre hvor egoismen kulminerer, hvor der er krig og kamp. Og øh, kriter og konflikter og hver sig selv nærmest, det er jo virkelig en verden af, af mørke. Og så skal der jo være noget lys, hvor man kan holde det ud. Og det er jo så netop forelskelsen og parring og, og, og samlejet og familielivet og, og den seksuelle vellyst fornemmelse. Det er jo netop det, der er lyset i dyreriet. Og Martinus taler jo om, at det er intet mindre end en gudsoplevelse. Man kan ikke få nogen mere realistisk oplevelse af Guds ånd i kød og blod, end igen den seksuelle velløst fornemmelse. Så Martinus mener jo altså, at den seksuelle akt, det er noget meget guddommeligt og noget meget fint. Og det er i virkeligheden den gamle kosmiske bevidsthed omsat i automatfunktion. Vi har jo tilbagelagt... I tidligere spiralkredsløb, hvor vi havde kosmisk bevidsthed, og der havde man altså en bevidst gudsoplevelse. Men efterhånden, som man har været i den tilstand i lang tid, så bliver denne gudsoplevelse jo mere eller mindre automatisk, og den bliver omsat i instinktform, form. Og det er netop også det der med forelskelsen og det seksuelle liv. Det skal jo foregå efter instinkterne, det foregår på automatisk vis. Så denne hellige ånd, eller Guds ånd, som man kan opleve i det seksuelle velløst fornemmelse, det er altså en instinktiv gudsoplevelse, og det er altså en slags genoplevelse af den gamle kosmiske bevidsthed. Så derfor skal man jo ikke tale ned om, om forelskelsen og, og øh, altså familiekærligheden, fordi det er virkelig et uddommeligt lys i dyreriet, og det er jo altså meget nødvendigt, når man lever i denne mørkesverden, så er det jo meget vigtigt, og man ser jo også, hvilken enorm inspiration, der giver mennesker. Der er mange, det er jo netop det, der var temaet for den romantiske litteratur. Hvis man ikke kunne få den, man elskede, så var livet ikke ved at leve. Så kunne man lige så godt gøre, gøre selvmord. Og andre, hvis det er sådan et drama, så er det jo nogen, de vil ikke tilbage for at slå konkurrenten ihjel. Og det viser altså også, hvilke enorme, stærke kræfter der ligger i det med, med forælskelsen. Man er villig til at slå sig selv ihjel eller andre ihjel, hvis, hvis det ikke kan lade sig gøre det, man, 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 man længes efter. Så vist har den jo altså også stor magt og sin berettigelse. Men øh, det, der jo er temaet for foredrag, det er jo at vise, at der er en magt, der er større og stærkere end kærlighedsmagt, altså næste kærlighedsmagt. Og der er jo mange, der vil indvende, at nah, altså, pengenes magt er da meget større, se bare, hvad rige mennesker kan gøre. Nogle nogen vil jo indrømme, eller mener jo, at, at jamen, USA se bare på deres militære magter, og der er jo mange forskellige indvendinger imod, at der er magt, så er meget står se nu bare de kærlige mennesker der, de bliver slået ihjel, og de bliver fordrevet. Og, nej, altså det, det er slet ikke den, den største magt. Og det er jo det, der er så fantastisk ved Martinus verdensbillede, at det er et evigt verdensbillede. Og Martinus han taler jo også selv meget om lokal logik. Og lokalt set, så kan det jo godt se ud som om, at der ikke er nogen magt, der er større end den militære magt, eller der ikke er nogen magt, der er større end, end, end pengenes magt. Men det er jo netop, hvis man kan få lov til at se det i et evigt perspektiv, så tager tingene sig altså helt anderledes ud. Og øh, ja, det lyder måske sådan lidt filosofisk, og det har ikke så stor betydning, det her med det evige liv. Men det er altså ryggraden i hele Martinus verdensbillede. Og han kalder jo også sin kosmologi og sin videnskab for det. Evige verdensbilleder. Og det er jo fordi, at det hele bliver set i et evigt perspektiv. Og så når man ser det over et større perspektiv, så er det jo netop, at denne lokal logik den afslører sig, at det var ikke så logisk endda. Martinus bruger tit det her eksempel med den perfekte forbrydelse. Man udtænker den perfekte forbrydelse, og man laver det store kub, og man har tænkt det hele igennem i alle detaljer, og man bliver ikke opdaget. Så det var simpelthen det mest genial at man kunne lave. Men det bliver altså alligevel opdaget af karmalogen og skæbne-loven, og det vil altså sige, at alt det smart og intelligente man har gjort, det er noget, der falder tilbage på en selv, så i virkeligheden, så var det også altså ikke særlig smart eller særlig intelligent. Så, og det viser jo så altså, at der findes ikke nogen Perfekt forbrydelse. Og det kan også godt være, at man har en stor militærmagt, og man kan undertrykke de andre. Det kan være, at man har en enorm økonomisk magt, og man kan få andre til at arbejde for sig, og man kan have stor luptus. Men når man ser det i et større perspektiv, så ser man jo så, at det har også nogle karmiske virkninger. Når man ser det hele i evighedsperspektiv, så bliver det hele jo altså jævnet ud, og så bliver det altså retfærdigt i den sidste ende. Jeg skal måske ikke gå så meget ind på det, men altså, Martinus argumenterer jo altså for, at energien det er noget, som bare eksisterer. Og han mener så også på samme måde, at bevidstheden det er også noget, der bare eksisterer. Og jeg det er også noget, der bare eksisterer. Og øh, også at, øh, at liv altså i sin helhed det er også bare noget, som eksisterer. Det er det nemmeste at forstå og at gå med på. Det er jo, at summen af energi er konstant. Og så kan man måske også på et tidspunkt, altså det betyder, at når summen af energi er konstant, så er energien altså også evig. Og det kan de fleste i naturvidenskaben gå med til, at energien har eksisteret i al evighed, men det er straks sværere at acceptere, at bevidsthedsfænomenet eller livsfænomenet har eksisteret i al evighed, netop fordi man i materialismen identificerer livet med den fysiske krop. Og så er det jo klart, at hvis livet er identisk med den fysiske krop, så lever vi jo kun én gang. Jeg ved ikke, om I kender den her, det her lille slagfærdige eksempel med, ja, hvis der er en klog mand, der kan forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang, så vil jeg gerne påtage mig og forklare, hvordan det kan lade sig gøre at blive født anden gang. For det er meget sjovt med materialisterne, de kan godt gå med til, at man kan blive født første gang. Det kan godt lade sig gøre, men at blive født anden gang, det er altså en total umulighed. Så skulle man virkelig tænke over det, så er det faktisk et større mirakel, at man kan blive født første gang, end man kunne blive født anden gang. Men det her med evighedsperspektiv, det, 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 det jævner det hele ud, og alt kommer i balance. Det er også interessant i forbindelse med ønsker, længsler og begær. Det er ingen også os, der får lov til at dø med alle ønsker, længsler og begær opfyldte. Men det gør sig ikke noget, for når vi så kommer over på det åndelige plan og får en paradisisk tilværelse der, så får vi alligevel længsel efter at komme til at inkarnere igen og komme ned på det fysiske plan igen. Hvorfor det? Jamen det var netop fordi, at vi i de tidlige liv havde haft en masse ønsker og længsler og begær, som ikke blev opfyldt, og derfor har man lyst til at komme ned. Så altså uopfyldte ønsker og længsler og begær, det er altså de tråde, som binder det ene liv sammen med det andet, Martinus siger også, hvis der er nogen, der har et ønske eller et længsel, det kan være at det egentlig, jeg aldrig fik aldrig de børn, jeg gerne ville have haft, eller jeg fik aldrig det job, jeg gerne ville have haft, eller jeg fik aldrig mulighed for det, jeg gerne ville. Hvis man går med sådan noget, man gerne ville have haft eller har oplevet, og ikke har fået lov til det, så er det jo noget ubalanceret. Det er jo noget, det ikke har ikke fundet sin harmoni eller sin ligevægt. Der er stadigvæk noget energi på det, og derfor er det evige livet også sådan indrettet, at det hele kommer altså til at gå i kris Men hver ønske, hver længsel, hver energi, det er jo ligesom en en konstruktion eller en struktur, så som ikke er udløst endnu, altså som, som altså går imod sit ligevægtspunkt, Og derfor vil, ifølge Martinus, alle ønsker og længsler og begær blive, blive opfyldte. Og det er jo interessant, at hvis man har en etlivsteori, så er den logiske konsekvens, at livet det er ulogisk, og det er uretfærdigt, og det er ukærligt. På måde havde de jo ret, de der franske eksistentialister, som lavede alt det absurd teater, fordi de var i hvert fald så intelligente og så kloge, at de drog en logisk konsekvens af et livsteorien. Og det er simpelthen, at livet er uretfærdigt og ulogisk og urimeligt i, 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 i enhver en henseende så, så på den måde havde de ret under forudsætningen, at vi kun havde ét liv, men altså går man ind på, at man har mange liv, så kommer man til en helt anden konklusion. Livet er retfærdigt, livet er logisk, og livet er kærligt. Og det er jo også det, der netop er kernen i Martinus' verdensbillede. Et sted er Martinus inde på, at kristendommen den bliver til videnskab, når den får evigheden med. Altså det vil jeg altså sige, at i det øjeblik, man kan få evigheden med ind i kristendommen så bliver den til videnskab. Og det synes jeg også er et interessant synspunkt, for normalt vil man altid forbinde en kristendom med en religion, men i det øjeblik, man får evighedstænkningen og synet mere ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab. Og det er også den videnskab, Martinus har skabt, altså Martinus øh, åndsvidenskab. Og for Martinus, så er kristendommen heller ikke så meget en, en religiøs tro. Det er han definere det mere ud fra en væremåde, eller ud fra en handlemåde. Det kan man se den måde, Martinus bruger ordet kristen på. Mange anser sig selv for at være kristne, fordi at de er medlem i en, en, en kristen sekt, fordi at de er ja, altså med i et med, med trosamfund. Så tror man, at man er kristen, fordi man bekender sig til en eller anden uh, bestemt tro. Men for Martinus så er man kristen, når man opfører sig ligesom Jesus gjorde. Lad os nu sige, at der var en hindu, eller en muslim, eller en buddhist, der opførte sig ligesom Jesus så vil Martinus sige, så vedkommende jo kristen, eller hvis der kommer en lille grøn marsmand, som opfører sig ligesom Jesus, og aldrig hørt om ham, så vil Martinus også sige, at han var kristen. Og derfor mener Martinus jo i virkeligheden jo altså også, at, at, at kristendommen er et interplanetarisk princip. Det har ikke noget at gøre med, at det er Jesus, der er været på jorden her. Så på en måde, når Martinus bruger ordet kristendom, så bruger han det i den samme betydning som alkærligheden. Ikke altså man er alkærlig, så, 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 er man, så er man kristen. Så det kan man også sige, det er jo en helt anderledes... Ja, også selvom man var en materialist, hvis man var human og kærlig opført ligesom Kristus, så vil Martinus også sætte prædikatet øh, kristen på en sådan person. Og øh, Martinus han mener jo, at når det er nødvendigt med sådan en åndsvidenskab, så er det fordi, at der skal være en videnskabelig vejledning i menneskelig handle og måde. Altså man, man, man mangler en logisk forklaring på, hvordan folk skal, skal opføre sig. Og vi lever jo i en tid, hvor materialismen er totalt dominerende og fremherskende. Og Martinus også betegnede den materialistiske epoke som et moralsk vakuum. Altså, før så havde vi en jo visse retningslinjer. Hvis man ikke opførte sig pænt, så blev man straffet af Gud, eller der var visse religiøse regler, som, som gjorde, at sådan og sådan måtte man ikke gøre. Men for eksempel Hitler, hvis han havde et problem, jamen for eksempel jødeproblemet, hvordan, det, det, det skal vi nok få løst. Vi slog dem bare ihjel. Eller Stalin, han havde også en masse fjender, det skulle han også nok få løst. Vi slog dem bare ihjel. Og det er meget logisk. Altså hvis man har en etlivsteori, som er totalt ireligiøs, man kan ikke blive straffet, man kan ikke blive stillet til regnskab, så det er da en meget simpel og en meget enkel løsning. Og øh, denne, denne moralske vakuum, det er også det, der i Bibelen er omtalt som dommedag, og de sidste tider, og Armageddon, og kataklismen og alle de her øh, ord for, for, for de sidste tider. Og det er netop den her overgangsperiode fra dyr til menneske, hvor man forlader det religiøse og går ind i det materielle. Men man er ikke nået frem til åndsvidenskaben eller den kosmiske videnskab. Man har ikke fået den videnskab, en videnskabelig vejledning i menneskelig handel og væremod. så man lever i sådan et moralsk vakuum. Og det er også der, hvor verdensgriner kommer. Og det er også der, hvor mennesker, der er halvt dyr og halvt menneske, de har stadigvæk dyriske, egoistiske tendenser. Og så øh, har vi altså også øh, en menneskelig væremod. så Ligesom man siger, at øh, med det her spritbilister, at alkohol og benzin, det er en farlig cocktail, så kan man altså også sige, at det at være halvt menneske og halvt dyr, det er altså også en meget farlig cocktail. Fordi at man kan jo lave atombomber og missiler. Vi kan lave meget større ødelæggelse end dyrene kunne, så det er en meget umfintlig periode og epoke, vi, vi, vi befinder os i. Og øh, ja, det ser jo også ud til, at der er optræk til... til øh, Altså, det er flere krige, og Martinus mener ligefrem, at første og anden verdenskrig, det er jo kun symptomer på de kommende verdenskrige, som, som skulle komme. Ikke for, fordi, at man sådan skal, altså på, på en måde, så, så skal man jo forstå, at verdenskrigene er der, fordi de skal spille en rolle, altså at de har en mission, altså netop ved at opleve krigshelvedet, kan man lære at tage afstand fra og Eftersom det er prædiket kristendom i 2.000 år, og de kristne stater stadigvæk er de bedste krigere. Men det er jo lidt paradoxalt. Hvem er de dygtigste krigere på jorden? Det er de kristne. Der findes ingen lande, der er stærkere end de kristne lande i rent militært set. Så, så man kan jo sige, at det er ikke gjort med, at der er prædiket kristendom i 2000 år. Altså det, øh, øh, nogle gange så er det ikke nok at høre det. Nogle gange skal det altså føles, og derfor er krigene jo altså også nødvendige i omskabelsen af, af mennesket. Man er nødt til at gøre de erfaringer. Og der har Martinus jo tit talt lidt om med forren og bukkende, at i dommedagen, dommens dag, der skal bukkene skilles fra forerne. Og det er netop de mennesker, som er fredselskende og kærlige. De er jo beskyttede i deres aura og i deres liv mod krig. Og de, det kan gå ind for krig. De er ubeskyttede og kan derfor blive udsat for at komme til at, at opleve krig. Men altså, det gælder for os alle og på alle områder. Hvis vi kommer til at opleve en ledelse så er det fordi, det er nødvendigt for vores udvikling. Der er ingen af os, der kommer til at lide unødvendigt. Hver en besværlighed, hvert et problem, det har altså et formål, fordi det skal lære os noget. Og det skal jo så også krigen og og katastroferne. Og nu er det jo langfredag i dag, så derfor vil jeg jo også meget gerne komme ind på Jesu mission og korsfestelsen. Og Martinus har jo skrevet en dejlig lille bog, som hedder Påske. Og det er jo en bog om verdensgenløserne. Hvis man gerne vil vide noget om, hvordan ser Martinus egentlig på Jesus, på personen Jesus, så kan jeg virkelig anbefale, at man læser bogen Påske. Og det er bog nummer to i den her bogserie på 28 bøger. Og Martinus har udtalt, at aldrig har han grædt så mange tårer, som da han skrev Påske. Det vil sige, at Martinus blev meget rørt, og han blev meget bevæget, selv da han skrev den her bog. Og øh, jeg plejer også at se om ikke lige finde en lejlighed til at sparke noget ind om esperanto i hvert foredrag, jeg holder. Og, øh, fordi jeg gør reklame for fremtidens internationale sprog. Ligesom man her på terrassen gør reklame for vegetarismen. Vi arbejder jo på forskellige måder for at skabe en ny verdenskultur her på kloden. Og øh, så fik man en mand, som hedder Erik Graversen fra Esbjerg, til at oversætte de syv første esperantobøger. Altså fra dansk til Esperanto. Han var ikke sådan interesseret i Martinus, men efter sine så blev han altså også meget dybt rørt og rørt til tårer, da han oversatte netop bogen Påske. Og specielt også de her scener omkring Judas og Jesus, som Martinus har beskrevet, hvordan Jesus møder Judas i dødsrige, det blev han også meget, meget bevæget over. Og øh, det har også været interessant... Og hører I Martinus' foredrag, og nogen af dem har I måske også hørt heroppe, hvor, hvor, hvor vi ved, at Martinus kan blive, når han taler om noget, som, som har med Kristus at gøre, noget, som har med kristendommen at gøre, altså... Nogle gange, når han så omtaler korsfæstelsen og siger, altså, at det er jo den største kærlighed, at selvom man bliver pint og plaget og tortureret, så kan man alligevel tilgive sine fjender og sige, fader, forlade dem, de ved ikke, hvad de gør. Så kan Martinus sige, ja, se, se, det er rigtig kristendom. Og så kan man mærke, eller høre, hvordan han næsten bliver helt grådekvalt, altså når han omtaler det der, altså, at øh, det virker så stærkt. Og Martinus var jo, har jo gang på gang fremhævet det her med, at Jesus fremholder, at Ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Og det kan jo males op på mange måder, men det er jo altså kristendommen i et nødeskald, om man vil ofre sig for andre, og man vil gøre noget for andre. Og det kan man jo også sige altså med hensyn til kærlighedens Ingen har større magt end den som altså offer sig for andre, eller tjener og hjælper andre. Man kunne jo tro, at hvis man har utrolig mange penge eller en stor militærmagt, så har jeg den største magt, man overhovedet kan have. Men det er altså kun et etlivsteori, fordi hvis man bruger sin pengemagt til at få andre til at arbejde for sig, så vil det jo faktisk sige, at den pengemagt, den mynder sig til sidst ud i, at man selv bliver slave, og man selv bliver slavebundet og underbetalt, og må slave og arbejde. Så det er bare slet ikke nogen særlig suveræn magt, man havde, da man havde penge eller stort militær, for den karmiske konsekvens bliver jo, at man selv bliver undertrykt og faktisk selv kommer til at miste al magt, så derfor kan man sige, at det repræsenterer slet ikke den, den stærkeste magt. Og Martinus er jo inde på, at i fremtidens litteratur vil det blive meget mere med Kristus-motivet. Og det kan man jo så se forskellige steder i, 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 i litteraturen, hvordan det er altså mennesker, som, som offrer sig for andre, ikke sandt. Og det er jo altid meget bevægende. Og øh, jeg er jo altid også en rigtig mand, men der kan ske en gang imellem, at jeg kommer til at græde lidt. Og øh, det, det gjorde jeg under den her film, jeg så i, øh, i slutningen af oktober. Det hedder Deres Leben, der er de andres liv. Og den her, har købet vundet en Oscar i år for den bedste udenlandske film. Og det tænkte jeg også med det samme, da jeg så filmen. Det er altså, for I, ikke har set, en film, der foregår i Østberlin i kommunismens tid. Og det er altså, vi følger en mand, som arbejder for stasi med at... Øh, Finde. Han er jo sådan sagt spion for Stasi, og han blev sat til at overvåge og aflytte andre mennesker. Og vi følger så denne hovedperson, sådan en ganske almindelig stille mand. Men øh, han bliver så sat til at aflytte en forfatter og, og hans samliv med, øh, med hans kone. Og det interessante i filmen er jo, at efterhånden, som han kommer ind i alle detaljer i deres privatliv, han sidder op på loftet med hovedtelefoner på og lytter til alt, hvad der foregår dernede i lejligheden. Men efterhånden, så får han jo faktisk sympati for de stakler. Som, som bliver overvåget. Og til sidst, så begynder han faktisk altså, at holde hånden over dem. Altså, det vil sige, at han risikerer jo sin egen stilling ved at beskytte og hjælpe disse mennesker. Og efterhånden så overtager han selv alle overvågningen og får den anden kollega afskediget. han gør en lang række ting, som er farlige for ham selv, for at, at holde hånden over og, og, og beskytte dem. Og jeg skal jo ikke referere i hele filmen, men altså, det er alligevel øh, utrolig rørende, når det sådan, til sidst kommer frem, hvordan han faktisk altså han bliver jo opdaget og får et mange det får ubehagelige konsekvenser for ham, men han gjorde det alligevel for at hjælpe de andre. Og når den situation opstår i famil- eller opstår i filmen altså, så bliver man simpelthen øh, man bliver rørt til tårer, øh, fordi at øh, det er det der med at man man ofrer sig, man ofrer sig for, for, for andre. Jeg har også set en amerikansk film, sådan en skolefilm, hvor der var en øh, to Piger. den ene pige, hun var den dygtige og den artige og den venlige pige. Og så kommer der en ny pige ind i klassen, som er bare til diskotek og til fest. Og hende, den nye pige, hun bliver jaloux på den dygtige pige. Og så mobber hun denne pige, og hun, hun bliver trængt ud af det gode fællesskab. Hun bliver meget ked af det, fordi hun bliver helt isoleret, denne søde og gode pige. Og de andre, de går bare til fest og har selskab, og, og hun er aldrig med. Men så skal de jo til at tage eksamen til sidst. Og så er det jo hende der, og hun opdager, at det her, det kan jeg ikke klare. Og, og hvordan skal hun klare eksamen? Så tænker hun, jamen jeg kan jo prøve at spørge hende den dygtige, og hun vil hjælpe mig. Men hvad skal hun gøre hende den dygtige, når hun er blevet mishandlet og drillet i den grad, så det er klart, hun skulle da ikke tage hjælp hende, det har gjort det. Men i filmen, så går hun hen og spørger hende, vil du hjælpe mig? Og så siger jeg hende den dygtige, ja, det vil jeg godt. Der, der vil jeg også røre lidt til tårer, fordi det er så rørende, og I har set, jeg har også set mange andre film, hvor, hvor børnene bliver mishandlet af deres forældre og sådan noget, så er forældrene i knibe, ikke? og lige pludselig så hjælper børnene, forældrene, og, og altså, så det mente Martinus altså, at øh, en film den var ikke god, hvis ikke man kunne græde lidt, Al film der skulle man græde lidt. Og det, man altså kommer til at græde at over, det er jo hele tiden, at dem, der er mishandlet og behandlet dårligt. Eller, altså, der er nogen, de altså, faktisk viser i praktikken, hvordan de kan elske deres fjender. Ikke altså, de, de hjælper dem, som modarbejder dem. Ikke dem, der har været imod dem, dem tilgiver de og, 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 og hjælper. Så sådan noget vil der komme meget mere af. Jeg hørte da engang i et foredrag af Johannes Møllehave, og nu kan jeg, nu jeg ikke så godt til at huske, om det var 12 støj eller Dostojevski, men der, han har også nogle eksempler fra de der romaner. Jeg tror blandt andet de Idioten, hvor der var netop en, som også blev helt mishandlet men i det sidste ende ender det med, at han gør en stor kærlighedsgærning, og så bliver man så utrolig, så utrolig rørt af det. Og Martinus mener jo altså, at der er jo mange meninger om Jesu mission, og hvad er, det, hvad er det store og det vigtige i Jesu mission? Men der mener Martinus altså, at det største og det vigtigste i Jesus' mission, det var altså selve korsfæstelsen. Fordi det, der var kernen i hans opgave, det var altså i verdens han skulle vise, hvordan et rigtigt menneske er. Altså han skulle være rollefigur eller rollemodel, ledestjerne. Han skulle være inspiration for mennesker. Han skulle altså demonstrere eller vise, hvordan et rigtigt menneske handler, ikke sant? Og... Øhm jeg bruger tit det her eksempel med, hvis nu er der en læge, som er verdens dygtigste læge, hvis han bare går rundt med raske mennesker hele tiden, og der er ikke nogen, der er syge, så begynder man at tro, ikke, ikke at ville tro på, at han er så dygtig. Men hvis det så er en fire 5 stykker, de er dødsyge, og nu, nu dør de, og så kommer lægen, og han kurerer dem, så kan man jo se, at det er verdens dygtigste læge, fordi de er jo lige ved at dø, og så redder han dem alligevel. Altså man skal jo ligesom have noget, en baggrund for at vise sin kapacitet, og det mener, det er da nemt nok for Jesus at være flink over for disciplen, og at være flink over for andre mennesker. Og så siger disciplen, at det er verdens mest kærlige mand. Se, 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 hvor venlig han er over for os. Det beviser ligesom en, en læge, der kun er sammen med raske mennesker. Det viser jo ikke om hvor dygtig han er. Og sådan er det også et kærligt menneske, som kun er sammen med, med venner. Der kan man jo ikke se den kærlighed demonstreret. Men netop hvis altså, øh, det kommer en anden baggrund på. Eichel særlig, han har set lidt af den her film Passionen med Jesus, altså den der film af Mel Gibson som vi kom frem for en fem år siden. Og det er jo altså en meget voldsom film, for den viser altså, hvordan Jesus han fik tæsk og tæv og bang og blev tortureret. Og det bliver så altså skildret ret voldsomt. I løbet af de ni timer, der bliver han altså... Øh det er måske lidt for mig, det er sådan en film, men det gør jo ikke historien dårlig, altså, at, at man virkelig ser, altså på trods af al den smerte og mishandel osv., og så, så havde han alligevel sympati for dem, det gjorde det. Han gik i forbønd for dem og sagde, fader, forlade dem, fordi de ved ikke, hvad de gør. Og det var, ifølge Martinus, så stor en ting, at han frem omtaler det som et kosmisk glimt for jordkloden. Øhm, blandt andet de, de her efterladte manuskripter til det tredje testamente, som blev udgivet i 2004 under titlen den intellektualiserede kristendom. Der er der nogle fantastiske afsnit om, hvor Martinus beskriver det som en kosmisk oplevelse for jordkloden. Og øh, han bruger den vending, at op til korsfæstelsen, der var det logisk at hævne sig og give igen her på jorden. Tand for tand og øje for øje. Man har jo aldrig set noget, noget andet. Og man har simpelthen ikke fantasi til at forestille sig andre, andre løsninger, end at give igen, og det skal man da ikke finde sig i. Og hvis han ikke vil hjælpe mig, så ville jeg da aldrig kende ham. Og hvis han er imod mig, så er jeg da også imod ham. Altså, man har simpelthen ikke fatte evne til at se, at, at, at der var andre løsninger. Og der er det så, at Martinus siger, efter at Jesus havde vist modellen på korset, fra da af var det ikke længere logisk at hævne sig. Der var det ikke længere logisk at give igen. Så det er jo også en meget uh, stor begivenhed i, i jordklodens udvikling. Og Martinus har jo også beskrevet lidt med, at, uh, at uh, det frem var altså sådan en global begivenhed, fordi at der var jo naturkatastrofer. Det var noget med, at uh, der var jordskæl. Så i templet, det blev jo revet over, og, og det var noget med, de døde stod op ad graven, og, og månen det blev rød som blod. Og jeg kan ikke huske, men altså, der, der beskriver sådan ret dramatiske ting i Bibelen, som jo faktisk viser hen på, 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 en, på en naturkatastrofe. Martinus taler også i andre foredrag om, at når der er og vulkaner og sådan noget, det er nervereaktioner altså i, i jordklodens bevidsthed. Så altså, Martinus han kobler naturkatastrofer sammen med processer, der sker i jordklodens bevidsthed. Og dømme ud fra de store klimarekorder og klimaforandringer i dag, så er det altså også et udtryk for, at det er en meget dramatisk aktivitet i jordklonens bevidsthed. Og det kan man også forstå, når Martinus siger, at jordklon er en indvielsesproces, hvor den er ved at gøre sig af med dyreriet, og den er ved at, at, at gå ind i, de, i sit menneskerige. Så det er en meget dramatisk proces. Det er både altså dyreris, dødskramper, og det er et rigtigt menneskeriges fødselsvejr, så det er en meget dramatisk proces, vi er inde i. Og øh, det vil altså også ifølge Martinus give sig udslag i klimaet. Det er ligesom, hvis vi bliver meget for skræk, så får vi jo gåsehud, ikke? Eller, hvis man har sagt noget dumt, så bliver man flov og får røde ører eller sådan noget. Altså, man kan se, at det er tit, at psykiske reaktioner på os kan give et fysisk udslag. Og på samme måde mener Martinus altså også, at ting, der foregår i jordklodens bevidsthed, kan give sig udslag i sådanne øh, fysiske øh, reaktioner. Og jeg synes også, det er meget interessant i den her bog, Den intellektualiserede kristendom. Jeg tror allerede, de er forord, eller, at Martinus er inde på, altså at det her, der taler om, makrokosmiske kræfter, som virker ind på kloden. Det synes jeg også er men han talte også om, at det er en makrokosmisk viljeføring, og det synes jeg jo er et meget stort perspektiv at se det i. Det er ikke bare os mennesker, der udvikler os frem mod kosmisk bevidsthed. Det er altså hele jordkloden der er under skabelse. Ligesom en kan lave en skulptur, så er jordkloden altså også under skabelse, og det er altså en makrokosmisk viljeføring, som vil, at jordkloden skal føres frem til at blive en planet, hvor det alle lever i harmoni og fred med hinanden. En paradisisk grøn og blå planet er altså under, under skabelse. Så det er altså en proces, processer det er jo meget interessant at se altså at, at, at der er større makrokosmiske kræfter som virker ind og der taler Martinus jo altså om øh, om verdens som, som virker ind på, på kloden. Og øh, han, han talte også lidt om at, at han havde hæftet sig ved tre store begivenheder i forbindelse med verdens genløsningen på jordkloden. Han talte om pyramidebegivenheden og så altså også om Sinai begivenheden eller Moses' begivenheden, og så Kristus' begivenheden. Det er i hvert fald sådan en tre øh, vigtige omdrejningspunkter. Og øh, med pyramidebegivenheden, det var jo for 80-90.000 år siden, ifølge Martinus. Dengang var menneskene så primitive, så det var første gang, at de var modtaget for en højere og åndelig vejledning. Altså det var første gang, at dyre mennesker var kommet så langt frem. Og der mener Martinus jo altså, at at der har været indvigede væsener på jorden. Og de er jo altså ikke af egne avl. Det var jo sådan set nogen, der kom udefra. Så det har jo også været en vældig indsats fra, fra verdensgenløsningen. Martinus, han troede jo ikke så meget på det med UFOer man blev kidnappet af UFO. Og det der med, at, at vi kom i krig med UFO'erne og med militærmagt. Men han brugte alligevel et udtryk som materialisationer for det rigtige menneskerige. Og i den betydning, kunne han altså godt sådan set tale om flyvende tallerkener, som i betydningen materialisationer fra de rigtige menneskerige. Og Han har også været inde på, at pyramiden er blevet bygget ved materialisation og dematerialisation. Og han sagde jo også, at der var jo flyvende tallerkener i det gamle testamente. Og der refererer han til øh, første kapitel i Ezekiels bog. Øh, hvis, I, hvis I går ind og læser der, det, er næsten også sådan en helt ufo-beretning, der med, hvor der er noget, der kører rundt på jul, og folk der bevæger sig uden ben. Og, og det, det er meget, meget interessant at læse lige der i profetens kaldelse. Og så talte han også om, at der har været nogle voldsomme kræfter med til at ødelægge Sodoma og Gomorra. Det var jo også herren og to disciple, som kom til, til Abraham. Og så parlamenterede de jo lidt, om han ikke godt kunne skåne Sodoma og Gomorra. til sidst blev han om, at hvis der var ti retfærdige, så ville Gud godt skåne Sodoma og Gomorra. Så mange var der ikke. Martin, han antyder frem, at den er blevet ødelagt ved psykiske kræfter, eller nærmest sådan en slags åndelig atombombe, ikke? ligesom altså, der låts husprovincer om osv. Det der, det der, det der forfærdelige glimt, også ligesom han taler i anden symbolbog om helvedes glimtet fra Nagasaki og, og, og Hiroshima. Men øh, det var nok altså fordi det åbenbart var helt ved at køre helt af sporet der, så det åbenbart ret dramatisk måtte, måtte gribe ind. Og så har Martius altså også talt lidt om det i forbindelse med begivenheder på sinai Det var også noget med, at der var afspærret, og Moses var den eneste, der måtte gå derop. Og der mente han altså også alligevel, at der var tale om vældige kræfter. Og man må også nok sige, at de 10 bud har virkelig været med til at præge kulturen her på jordkloden. Tænk på, hvor meget det har betydet for jøderne og de kristne lande, og hvor meget de har domineret her på kloden. Så det har også været en meget stor begivenhed, da, da man fik øh, de 10 bud. Og øh, Martinus mente, som måske nok til en begyndelse, så kunne det jo være udmærket med de 10 bud, fordi det satte hævnen i systemet altså det var sådan, hvis de har slået en og os i hjæl, så går vi over og slår 100 i de andre i hjæl, eller sådan noget. Det var jo helt ud altså, hvis de har stjålet en ko af så går vi over og stjæler 15 køer ved dem. Men det måtte man så ikke, så altså, var det tand for tand, og øje for øje, og blot mærker for blot mærker. altså. Det, så på den måde kan man sige, det var måske nok med det at forminske hævnen lidt, altså det skulle ikke være værre end det, man selv havde oplevet. Men omvendt siger Martinus også, at det satte hævnen i system, og det er jo også ligesom BTC-talent, altså, det er og nu er det jo så faktisk altså udviklet sig til, at det er blevet menneskehedens største problem, at man føler, at man skal give igen. Og det er jo blandt andet også det med forsvarstanken. Martinus sagde jo tit i sine sidste foredrag, at forsvarstanken det er menneskehedens største svøbe, det er menneskehedens største problem, og det er fordi, man tror, man har ret til at forsvare sig, man tror, man har ret til at give igen. Og det er jo den her gamle vits, med I gamle dage, så havde man et krigsministerium, og så blev man mere human, så fik man et forsvarsministerium. Men vi har lige et lille stykke endnu. Nu skal vi have et tilgivelsesministerium. Og det er også igen det der med, at det ligger sådan helt uden for folks fattige evne, at man skal kunne tilgive. Men det er altså, hvis der er to mennesker over for hinanden, der er dem, så, så skal man komme så langt til, at man det sig selv siger, Jamen, hvis der er en af os to, der skal dø, så værsgo, så, så må du slå mig ihjel. Jeg vil ikke slå dig ihjel. Så langt skal man komme, ikke sandt? Og det er altså den ultimative vej til, til fred. Det er altså, at man er villig til at give sit liv for andre. Og det er også det, Jesus han siger. Ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Jeg har også nogle gange tænkt på det her med, hvis nu krigen kommer. Jeg ved for ikke, om der er nogen af jer, der kender den her lille samling af profetier af Inge Stoltenberg, hedder, hvor verdens fremtid, hun har samlet den 5-6. Og jeg lige læste i den for nylig, fordi jeg synes, der var noget om, når foråret kommer tidligt, og det er varm i marts måned. Og der så en tysk profet, eller ser det, det hedder Irlmeier, som boede nede i Bayern. Og han sagde, at verdenskrigen den ville komme den dag. Det ville komme det år, hvor foråret kom allerede i marts. Det kom meget tidligt, og bønderne ville allerede så i marts. Og nu vi ikke noget, altså i bajeren, men altså, vi har også været tidlige på den, på den her. Så, så der jeg mente, den, altså, at krigen ville, ville, begynde, ville begynde det år. Og så kunne man jo tænke på, jamen, hvad nu hvis der kommer krig? Så må jeg ud og købe nogle konserves og nogle sikkeris, så, og så må jeg hellere hamstre, eller man begynder. Nu er det selvfølgelig ikke så galt at, at hamstre i fredstid, men jeg mener, at hvis nu det virkelig er sult, der er brudt ud eller sådan noget, så begynder man måske også at hamstre på Anstres bekostning. Og der er det jo så også igen, man kan se hvilken magt, der er størst, om det er kærlighedens magt eller hamstringens magt, der, der, der er den største, ikke sant? Og der kunne man jo så have den kristus-dinsignende, man sagde, okay, det er helt åbenlyst, der er ikke mad nok til alle. Jamen, hvis der er nogen, der skal dø af sult, så foretrækker det, det bliver mig og ikke de andre. Så det er jo rigtig kristus-mentalitet at sige, Men så vil jeg hellere afstå fra hamster, så, så vil jeg hellere dø af sult, ikke sant? Og det er da muligt, at man kommer til det, hvis... Det er sådan en lille prøve i livets eksamen, man skal op til. Men ellers så må man jo sige, at hvis man er villig til at tage maden fra andre, så man kan sige, at de kommer til at dø af sult i stedet for mig, så kan man sige, at det giver jo ikke nogen karmisk beskyttelse. Så er jeg jo villig til, at andre skal dø, for at jeg ikke har spist. Jamen, hvordan skal man få mennesker til at holde op med sådan noget? Jamen, altså, så må de jo selv prøve at sulte, så de får så meget medfølelse, at de ikke kan holde ud at se andre sulte. Og der kan man så også forstå Jesu ord. Jesus siger jo, at... Den, som vil bjerge sit eget liv, altså den, som vil redde sit eget liv, skal miste det. Men den, som altså vil, vil give sit liv til andre, skal vinde det. Og det er jo også netop den helt kærlighedens helt store magt. Altså de, som panisk kæmper for at overleve, om det så skal være på bekostning af andre, med militærmagt og med pengemagt, altså det er ingen magt, der er så stor. Det kan redde ens liv, hvis altså det sker på bekostning af andre. Det eneste det kan gøre, altså, at man redder livet. Det er, at man er villig til at give det for andre. Og netop, hvis man er villig til at give det for andre, så har man jo netop den kosmiske beskyttelse, som gør, at man ikke kommer ud i det. Men dette med at give sit liv for andre, det kan man jo gøre på mange måder. Så jo sidde her, jeg her jo sådan et stort flittigt holde. Det kan man da også sige. Det er også at give sit liv for andre, ikke? Altså, her kommer man i sin ferie og arbejder frivilligt og gratis og ulømmeligt, ikke Det er også at give sit liv til andre, ikke sant? Og det får man altså en meget god karma for, Ja, ja. Så jeg står rigtig fedt af, for jeg skal blive en rigtig karma <laughs> øhm, Men øh, det er jo også nogle gange, altså folk, de, de kan miste troen på det. Jeg har lige to anekdoter eller to historier. Der var en, en mand en gang, som faktisk gav Martinus en hel penge og støttede ham. Og misanten og manden så ikke gik hen og blev syg og fik det dårligt. Og så beklager han sig til Martinus, at det kan jeg da ikke forstå det her. Nu har jeg givet dig så mange penge, så troede jeg, at jeg skulle få en god karma. Og så er jeg gået hen og blive syg i stedet for. <laughs> ja, men forklarede Martinus altså, at det gode, du har gjort og de gaver du har giv, det skal nok komme tilbage igen. Det er jo en ny karma du har sendt ud. Det skal nok komme tilbage. Men det, at du er syg nu, det skyldes jo nogle gamle karma-buer, som, som du har udsendt. Og jeg tror også, det har været lidt af det samme med en, der har oversat en masse for Martinus og, og hjulpet og hjulpet, og så kom vedkommende i en hel del problemer. Jeg kunne heller ikke forstå det. men det kan jeg da ikke forstå, Martinus. Nu har jeg siddet og oversat og oversat for dig. Nu har jeg fået de her problemer. Men svaret var jo igen, de er jo ikke de samme skæbnebuer, der drejer sig om. Altså det gode, man gør nu, det kommer man jo til at høste virkning af længere ud i fremtiden. Men bare fordi jeg gør noget godt nu, kan jeg ikke derved annulere helt andre skæbnebuer, som jeg skal have en helt anden, øh, helt anden lektie af. Der er også lige været genoptrykt en, en artikel i Kosmos, kristendommens verdensepoke, mener jeg det var, hvor han også kommer ind på, at Abraham i virkeligheden var en af de første kristne, selvom det var i det gamle testamentlige tid. For det var netop det, at Abraham skulle vise, at han havde fuld tillid til Gud, og så skulle han gøre det på den måde, at han skulle være villig til at gøre Guds vilje. Og det, vil faktisk, altså det at gøre Guds vilje, det er jo faktisk altså også at ofre sig for Gud, altså det er jo at, at, at se stort på sine egne ønsker og længsler, og så gøre det der, bliver, det, det, der bliver bedt om. Det lyder måske så religiøst, men hvis man ser det sådan lidt mere åndsvindskabeligt, så er det jo kun to levende væsner. Det er en selv og guddommen. Og så for at bruge lidt mere neutrale begreber, kunne man sige, det er en selv og helheden. Og så er jeg altså, altså, hvilken indstilling har man? Vil jeg have nogle fordele? Altså at få mange penge eller et eller andet. Altså hvis man prøver på at få nogle fordele, hvor jeg... For noget på bekostning af helheden, så helheden får det dårligere, så er det jo da en ulogisk løsning. Og det vil da også være ulogisk, hvis helheden vil gå med på det. Hvis jeg vil noget, som er til skade for helheden, hvorfor skulle helheden gå med på det. Men hvis jeg vil gøre noget, som er til gavn for helheden, hvordan vil helheden se på det, jamen det vil da, de tage imet med kyshånd, hvis man kan sige det på den måde, så, så det er jo være det helt rigtige at være til gavn og glæde for helheden. Og det er jo sådan set også det, der ligger i begrebet, at at øh, give sit liv for andre. Altså, man vil være til gavn og glæde, at man vil gavne helheden. Det er også lidt interessant med, med, med bøndens mysterium, hvis man skulle prøve at forklare det lidt for, for, for mere materialistisk indstillet. For Martinus bruger også bønd i forbindelse med, med, med makrovæsener og mikrovæsener. Vi er jo mennesker, som har organer og celler og molekyler. Vi har jo en mikroverden. Og hvis det så går ondt et eller andet sted hos os, så er det jo faktisk vores mikroindivider, som beder om hjælp, ikke sandt? Det går altså ondt et sted, og de beder mig om hjælp. Så kan jeg sige, hvorfor i alverden skulle jeg dog hjælpe dem? Jo, fordi at deres velvære er mit eget velvære. Hvis jeg nu, de her stakkelser, de kunne beklager, beklage, de har det dårligt, ikke sant? Hvis de kunne få det bedre, så vil jeg selv få det bedre. Og det mener Martinus faktisk også, at ligger meget i bøndens mysterium i. Altså det vil sige, at når vi beder til Gud, om noget som er til gavn for Gud, ikke sandt jamen altså, hvis det er noget, det tjener mit velvære, som samtidig tjener guddommens velvære, jamen så kan det jo ikke være i nogen højere, højere harmoni. Og det er altså faktisk mig, der er bøndens mysterium. Altså hvis jeg beder om noget, som er til, som er til gang for Gud, ikke så, så, så er Gud jo med på den. Hvis man beder om noget, der er til gavn for helheden, så hvis helheden kunne opfylde nogle bønder, som var til gavn for mig, men til skade for helheden, så, så var helheden jo en selvmordspilot. Så var, så var guddommen jo i gang med at udføre et selvmord. Så man kan faktisk sige, at guddommen ville gøre selvmord ved at opfylde egoistiske ønsker. Men Abraham der, han, han blev så bedt om at skulle gøre Guds vilje. Det er sådan lidt på lidt mere religiøst plan, men symbolset er det jo samme. Og han skulle altså være villig til at give afkald på det allerbedste, eller det allerkæreste, han havde. Og øh, Ja, han mente, det, der betød mest for ham, det var hans søn. Og så var spørgsmålet altså, om han var villig til at give afkald på sin søn, hvis Gud bad om det. og det var han jo så villig til at gøre, og så i den tradition, det her med en nummerofferbog, så han gik jo med sin søn op på bjerget der, han havde taget brænde med at slagte kniv og ild og det hele der. Så, og så, så, så gør han jo altså klar til at ofre sin søn til Gud, fordi at det var Guds vilje, ikke sandt. Og øh, så er det jo så, at der kommer en Guddommelig i indgriben, der lyder en røst fra himlen, altså stop, det behøver du ikke, fordi nu havde han altså vist, at han gerne ville gøre Guds vilje, og så var der så en stakkel skidebuk, som havde filtret ting i en tørnebusk, så blev den jo så offret i stedet for. Det er jo selvfølgelig ikke så vegetarisk, men altså, I skal jo se det lidt mere symbolsk. Altså man kan sige, at han bestod prøven, der han var villig til at ofre det bedste, han havde. Og det kan man jo så kalde at blive reddet af Abrahamseffekten. Så det er jo nogle gange, hvis man hekst vil undgå for arbejde eller sådan noget, så, så søger man alligevel arbejde, og så, så, så fik jeg det ikke. Og det var jo også fordi, jeg blev reddet af Abraham's effekten. Jeg havde jo vist, at jeg gerne ville arbejde, så, så, så slap jeg nok. Nej, men altså, sådan kan man selvfølgelig ikke snyde guddommen, men altså, guddom kan jo se, hvad der er ærligt og hvad der ikke er ærligt, ikke sandt. Og det er jo klart, at på de områder, hvor, hvor man er villig til at ville ofre sig og, og gøre ting, så behøver man jo ikke at blive prøvet på det område, fordi så har man jo... Øh, bestået bestået prøven. Men altså, det kan jo også være i parforhold og familieforhold og så videre, hvor det måske ikke er penge nok, og den ene gerne vil have en uddannelse. Så kan det være, at den anden part sige, så kan jeg jo arbejde over, så så bliver der penge til, at du kan få en uddannelse. Så bliver den anden meget glad for det. Det er der også et lille eksempel på, altså at at man, at man giver sit, sit liv for, for andre. Nu er der selvfølgelig sådan nogle overgangsstadier fra dyr til menneske. Fra dyreriet, der har vi jo altså har vi en selvopholdelsesdrift. det er et instinkt, at vi bare skal tænke på os selv. Og når vi skal ud af det, så bliver der en overgangsperiode her, hvor vi tænker lidt på det. Altså skal jeg gøre sådan eller sådan, og nu må jeg hellere hjælpe hende den her gamle dame over gaden, så får jeg nok en god karma, eller nu må jeg nok hellere hjælpe sagen lidt, så får jeg nok en god karma, eller sådan noget. Men det er altså helt okay, fordi at man må jo krybe og kavle, før man kan gå. Næste kærlighed har jo flere stadier. Men efter efterhånden, så begynder det faktisk at blive en ny drift, at man har det ikke godt, hvis man ikke kan få lov til at hjælpe andre. Altså man har det kun godt og dejligt, når man ved, at man har gjort noget godt. Noget der går gå t- til gavn for helheden, så, 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 så går det jo ind i en, i en helt ny fase. Og det sidste, så er man jo altså også god og kærlig, sådan helt, uh, helt, helt spontan og helt uh, uden uh, videre. Men altså Martinus, han mente altså, at det var en utrolig vigtig opgave, som Jesus havde ved at være modellen på de rigtige mennesker. Inden for den danske folkekirke, så er det jo meget det med nåden og synden, og vi kan blive frelst ved Guds nåde, og vi kan blive frelste, fordi at Jesus tog vores sønner på sig ved korsfæstelsen osv. Jeg kan godt forstå, at de er svært ved at forstå kristendommen dog i Sydamerika i 1500-tallet. Fordi så kom Spanien og her og de, jo, de der mange af de der indianer, de har jo menneskeoffringer til guderne, og så kom de og sagde, nej, 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 nej det er helt forkert. Det er jo, det er jo hedenskab, det her at offre mennesker til guderne. Men altså, selve teorien i den kristne teologi, det var jo faktisk altså også, at nu tager vi et uskyldigt offerlam og ofrer til Gud, og derved så, 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 så slipper vi andre fri, så det er jo faktisk... Og en hedenskab i kristendommen, og faktisk er det jo ikke nogen forskel på det på den offertænkning, som de har i de primitive religioner, så der er det altså. Martinus siger at det er helt urimeligt, hvis det er endda en uskyldig, hvorfor skulle vedkommende så ofres? Og det er også lavet den her sjove historie med smeden og bageren Johan Hermann Vessel. Det er noget med at man havde, øh, hvad var det to bager og en smed, og så er det altså smeden. Han kommer til og slå en mand, mand panden og slår ham i og så skal smeden nu egentlig dømmes til døden. Men øh, så var det jo egentlig der sagde, vi har jo kun én smed i byen, og vi har to bager, og den ene bager er ret gammel, så kan vi ikke få ham i stedet for. Og så blev han jo så dømt til døden. Og det griner man jo meget af, fordi man synes, det er helt urimeligt. At, eller det vil også være sådan, at, 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 at hvis jeg nu slog en anden mand ihjel, så kommer min bror og går ind i byretten. Jamen jeg vil godt tage, jeg vil godt tage skylden i stedet for, ikke sætte mig i fængsel i stedet for. Det synes man jo, det er jo fuldstændig urimeligt, og det har intet med retfærdighed og logik at gøre. Og lige så lidt har det jo med retfærdighed og logik at gøre, at hvis Jesus var uskyldig og ren, eller, hvorfor skulle han så ofre os, for, 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 for at vi kunne slippe fri? Så? Men det er noget af det, det, det vigtige inden for kristendommen, alle de der dogmer med, at vi kan blive frelst af Guds nåde, og vi kan blive frelst fordi Jesus har taget vores sønder på sig. Men Martinus kan godt forstå, at det har haft en vis rolle. Det er ligesom, når små børn har slået sig, og så kommer de voksne, så puster man lidt på det, og så, så, så går det væk. Det er sådan lidt suggestion, eller sådan lidt, lidt trøst. Og det har så selvfølgelig været en trøst for mennesker, som kun troede, de havde et liv. Det kan jo godt se, at de var sønner, og de ikke kunne blive fuldkommen. Så har det været en glimrende trøst, og det har haft sin mission. Hvis ikke for at kritisere det på den måde, fordi det er sådan ligesom børneforklaringer, ikke og de skulle ikke blive ved med at stå. Man skal jo have logiske og videnskabelige forklaringer i, i, det, i, det, i det lange løb. Så derfor har Martinus jo forklaret det videnskabeligt. Så for Martinus er det altså helt, helt klart, at altså det er det, at Jesus fornemmeste opgave, det var, at han skulle være model. Ligesom læreren forklarer eleverne, hvordan det skal gøres i skolen, eller mesteren han viser lærlingen, hvordan det skal gøres, eller Eichel kommer og viser for, at de frivillige hjælpere, hvordan det skal gøres. Så, så ved man lige, hvordan det skal gøres. Så man må jo gå i forvejen med et, et godt billede så det var selve modellen, og han omtalte også korsfæstelsen som jordklodens største gudstjeneste, den største eller fornemmeste gudstjeneste. Ikke og der blev det altså virkelig, det var virkelig planlagt, og i scene sat fra, fra den åndelige verden, hvordan hele Korsfæstelsen skulle, skulle foregå. Så det var altså en stor global begivenhed. Og Martinus bruger jo også tit at at der blev jo så Kristusmissionen indviget. Han taler lige frem om, altså, hvordan det går kosmiske lysbølger ind over jordkloden, altså, sådan, altså den makrokosmiske viljeføring. Altså det, det har været en meget begivenheder begivenhed. Altså med de kosmiske sanser kan man så lige frem se, hvordan, hvordan lyset begynder at strømme ind over, over, over kloden. Og der er det jo så, Kristusmissionen er blevet delt i to afdelinger, netop den, den uintellektuelle og den intellektuelle del, og den uintellektuelle del med Jesus. Det var jo, han skulle gøre og man troede på ham blindt, fordi han kunne gøre mirakler, fordi han var Guds søn osv., så, så gjorde man, som han sagde. Det var ligesom i de første barnestadier. Og nu ser det ud som om, at kristendommen har spillet falit. Mange tror, at kristendommen er færdig. Se engang på, hvor mange der kommer i kirkerne. Der kommer færre og færre folk i, i, i kirkerne, så, så, så kristendommen har spillet falit. Men det har den i hvert fald ikke hvis det er Martinus definition af kristendommen, der gælder for. Det er jo det, at man skal handle ligesom Jesus, ikke sandt? Og vi kan da tydeligt se, hvordan alle folk bliver mere og mere humane. Selv mange materialister kan man også se, at de bliver også mere og mere humane og mere og mere venlige. Så man må sige, at kristendommen har i allerhøjeste grad en meget stor og lysende fremtid for, foran sig, altså som, som det, at man bliver mere human i sin handle og, 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 og væremåde. Men så skulle den altså intellektualiseres, Og det er jo altså det, der er så interessant med, at Martinus han kan gøre kristendommen til en videnskab. Og det er jo netop, når man får reinkarnationen og karmaen og får det evige liv med ind i det, så kan man jo forklare hele kristendommen fuldstændig logisk. Og det er altså det, i disse dommedagstider, i disse krigstider, man har virkelig brug for en logisk forklaring på, hvorfor man skal gøre ligesom Jesus. Og det kan man ikke få med en etlivsteori. Det eneste, det giver logik og fornuft, det er altså, når man får fat i det, i det evige liv og får den evige forklaring på det, så kan man altså gøre, gøre kristens, kristendommen til en, en, en videnskab. Martinus sagde jo også sådan lidt humoristisk, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og det vil altså sige, at det skal gøres til en videnskab, som man virkelig logisk kan indse, at det er det eneste fornuftige. For med en så ser det ud som om, at det eneste fornuftige det er det er at blive så rig som muligt, og få så stor formue som muligt, og... Og så videre. det er jo også, mange mange folk de dør som mange millionærer og de dør i en relativt god sundhedstilstand osv. Så, så, så ser du, for den synsvinkel kan det da godt se ud, som om det betaler sig at have til sig og blive vældig rig osv. Og, og Men det er jo altså i det lokale perspektiv, hvor Martinus har givet denne logik i, i evighedsperspektivet. Så takket være det evighedsperspektiv, så har Martinus i hvert fald... Vis det logiske og det videnskabelige i, at der er ingen større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre. Tak.